0: Tre soldi, i documentari di Radio 3. Visioni, tre anni di spettatori migranti, di Luca Lotano.
1: Va bene Luca, e. allora ci diamo un appuntamento? Tanto tu abiti a San Giovanni, no? San Giovanni. San Giovanni, non so come si dice questo. San Giovanni. San Giovanni. Senti pure all'aggi così ci mettiamo d'accordo e ci organizziamo tanto fammi capire a che ora ci vediamo ok ciao
2: ciao ciao Valaggi, sono Luca. Bene, bene, grazie. grazie. Senti, ti volevo dire, ho sentito Cara. E ci vediamo mercoledì sera a cena per parlare un po' di attraversamenti multipli così ci organizziamo allora ci vogliamo vedere alle 8 a San Giovanni.
0: Ok, alle 8 a San Giovanni. Va bene? Va bene, sì, va bene.
2: Dai, ci vediamo mercoledì. Ciao alla G- Ciao ciao. ciao. A settembre del 2019 la compagnia Margine Operativo ci chiama per curare il blog di Attraversamenti Multipli, festival multidisciplinare in spazi pubblici della città. Anche stavolta, come è successo già nel 2018, raccontiamo il festival che va in scena nel quartiere Quadraro di Roma. Proponiamo così una redazione meticcia, con alcuni ragazzi del progetto Spettatori Migranti e altri di dominio pubblico. Le parole chiave del festival che usiamo come spunto per le interviste agli artisti e agli spettatori sono sconfinamenti e mondi.
1: Che cos'è un confine secondo te?
2: Eh, per me un confine è qualcosa che non posso fare, che non, che mi, che non posso fare. Che non, che che non che blo- posso fare, un qualcosa è una, qualcosa che mi
1: blocca. Cioè nel senso... Mi ferma. Ok, ok, va benissimo. Ciao Marco. Ciao. Eh, secondo te cos'è un confine? Un confine, teoricamente, dovrebbe essere qualcosa che delimita una una cosa da un'altra, che divide qualcosa.
2: Gli spettacoli che vanno in scena a Largo Spartaco e a gara Zero diventano, come sempre, lo strumento con il quale confrontarci con gli artisti e con il quartiere. Sul blog pubblichiamo articoli, audio e video. Il primo sconfinamento che proviamo a fare è quello linguistico. Nella redazione, oltre ad Alagi e Cara, Incontrati nel centro di accoglienza Casilina e presenti nel progetto dal 2016, c'è Ludovica di dominio pubblico, io e Julio, studente cubano conosciuto nella scuola di italiano di Asinitas nel
1: 2018. Com'è oh, No, è andato bene. Dopo doveva fare la traduzione perché lui parla da, ha parlato, ha fatto pure una storia di qualcosa che l'ha successo nel passaporto, per le frontiere, queste cose. No, no, eh mo no. tu le sentirai. No.
0: Eh
2: vabbè ah, okay, figo. Eh. Comunque o eh. meno. Eh. Sì sì dai. A Ci vediamo domani. Ciao. Bello. Ciao la ciao Oh Luca, domani. Ciao, ciao.
0: Non propriamente. Giganti. Sono. perché gente ed alta e potente corporatura
1: che stanno sulla montagna che ci avvicina.
2: Quando assistiamo ai giganti della montagna, di Roberto Latini, il tema della lingua esplode. All'interno della redazione parliamo del valore della voce e della parola, di quanto sia comprensibile e di quanto sia familiare, del valore di poter parlare e scrivere nella propria lingua, del perché in Africa a scuola si parli francese o inglese invece che Bambara, Wolof, mandinka. Con alcuni di loro mi fermo dopo lo spettacolo a chiacchierare, con altri al telefono, oppure mi scambio messaggi vocali, per ascoltare le loro impressioni.
1: Bello Luca, ciao. Durante lo spettacolo che cosa è più pesato? Scusa che ti, rispo... che ti rispondo tardi perché mi stavo allenando, capito? Allora, al primo punto io lo spettacolo non ho capito bene, onestamente, perché l'attore parlava stranamente. A parte all'inizio quando diceva io ho paura. Io ho paura, io ho paura, guardando il tema, l'uomo sulla montagna, la solitudine, a un certo punto io sentivo qualcosa dentro di me, non so se fosse la paura o qualcosa, veramente non saprei definirlo, mi ha fatto pensare che ovunque che noi siamo, siamo soli. Tu non...
0: non hai... paura?
1: Paura. Io ho paura. Perché non so perfettamente chi sono. Io ho paura. Perché mi vedo un via mezzo, non so di là né di là. Ora come ora parlo in italiano e scrivo questo in italiano. Ma lo so perfettamente che non so italiano. Perché l'italiano si nasce e non si diventa. A me fa molto emozionare quando vedo un ragazzino, un bambino di, di asilo parlare in italiano, parlano in modo corretto, nello stesso tempo mi fa ricordare quando avevo sette anni, sei, sette anni, andavo a scuola, e guardando la tv, la mia lingua, lo sento parlare pochissimo, a scuola un'altra, a scuola alla radio tutto quanto, sul documento tutto. E non mi sono mai chiesto perché. E nessuno mi ha mai detto perché è così. Ma non hanno, quando sono diventato abbastanza, crescendo ho capito che è così. Però alle volte bisogna prendere il mondo come è.
2: Grotto uscito, dal lato destro, Grotto Celone. Torno a San Roberto, vanno a alzare. Stazione Grotto Celone,
0: Grotto Celone, sei sciolto.
2: Il primo agosto del 2019 torno al Casca-Silina. È da quasi un anno che non lavoro più lì come insegnante d'italiano. Oeeeh, è è arrivato il 1 agosto del 2016. Va bene. E vive ancora lì in questi anni sono state presentate quattro stagioni teatrali sono cambiati tre presidenti del consiglio non esiste più la scuola di italiano nei centri d'accoglienza alagi è fidanzato con una ragazza italiana ha preso la licenza media ha lavorato in una pizzeria ma lo stato italiano non gli ha ancora detto se sia titolare o meno di protezione internazionale se sia o meno giuridicamente vivo il centro di accoglienza ospita ora 230 persone con il decreto sicurezza la presenza di operatori è al minimo. Non c'è più uno psicologo, non c'è l'insegnante d'italiano. Rimangono le poche ore dell'operatore legale e dell'assistente sociale. Giriamo per il centro, poi guardiamo le nostre foto del 2016. Siamo cambiati molto. Quando esco da lì, tornando, passo a cena a casa dei miei. Mentre cerco nella libreria un foglio per scrivere queste frasi che sto pensando, trovo un mio quaderno delle elementari. Non so perché. Lo apro, inizio a leggere riassunti, I temi, e tra le figurine di Roberto Baggio, Ruth Gullit, Ruben Sosa e Faustina Spriglia, trovo un mio tema. Ho preso un quaderno di quando ero bambino, l'ho trovato. Ho trovato questo tema del del 24 gennaio 1994.
0: Ma allora, dieci anni, quinta elementare.
2: (ride) Ti va di di leggere un attimo?
0: Eh, io. Eh. Parla di un pulitore di... Vetri? Ah, ma parla di un pulitore di vetri. Questo mestiere è praticato da ragazzi, bambini e signori di varie razze. Essi si trovano ai semafori della città ed appena scatta il rosso si avvicinano alle macchine con l'intenzione di lavare i vetri. Comunque è colpa dello Stato, secondo me. Io mi chiedo Perché li fanno entrare se noi abbiamo disoccupati italiani? No. Oltre ad avere un lavoro non fisso, non hanno una dimora e si trovano in stanze e ci vivono in 10-15 persone senza servizi igienici. E non sono queste situazioni di vita civile, E dato che noi siamo un popolo civile, abbiamo il dovere di sistemare questi popoli, così ognuno se ne sta a casa sua, ma dimmi. Cioè vent'anni fa, venticinque anni fa.
2: A novembre del 2018, quando avevo deciso di licenziarmi e di lasciare il centro di accoglienza, non ero più in grado di reagire con la depressione, quel senso di attesa precaria che si respirava nei centri. Tanti ancora non parlavano italiano, molti Sembravano personaggi di Beckett, che girano dalla PlayStation al corridoio, dalle coperte alla pasta al sugo, aspettando una risposta che sembra non arrivare mai. Nell'agosto del 2016 ero arrivato in un centro di accoglienza che pulsava energia, nel quale mi avevano chiamato per insegnare italiano a degli uomini che volevano vivere qui, almeno per un tempo. Sento un senso di sconfitta. La mia sconfitta è la sconfitta di un sistema di accoglienza. Porto con me il progetto Spettatori Migranti, e le relazioni che abbiamo costruito. Il teatro è servito anche a questo. Nell'ottobre del 2018, per l'ultimo giorno, nel quale lavoravo al centro di accoglienza, decido di organizzare una festa. Proietto sulla parete del salone dove ho aperto la scuola le foto di quei due anni e mezzo. Alla fine della proiezione, Alagi, Buba, Yaya, Bubakar e tutti gli altri ragazzi che erano ancora lì mi prendono e mi alzano, inizio a saltare in aria come Roberto Baggio, Ruth Gullit, Ruben Sosa e Faustino Aspriglia. Allora allungo una mano e sono lì per la prima volta a toccare il soffitto. Nel 1994, mentre nel mio tema scrivevo idee, sentite chissà dove, stavano nascendo degli uomini che sarebbero venuti a cambiarmi profondamente. Con loro avrei toccato qualcosa di straordinario che da solo non sarei riuscito a toccare.
0: Buongiorno maestro, come stai maestro mio? Io sto bene oggi, sto bene, senza, senza pensieri, senza niente, senza nulla, hai capito? Perché sono molto fortunato, sono un ragazzo molto fortunato oggi, hai capito? Ah, ti senti la musica? Sto ascoltando la musica ora? Perché sto molto felice, sono molto molto contento. Sto aspettando qualcosa per due o tre anni. Ah, finalmente è arrivata! Pensa, che cosa è questo? Ma dai maestro mio! Oh! oh, Ho trovato, ho trovato! I documenti! ho trovato il documenti! Due anni! (ride) Maestro mio! Sono contento! Sono contento, sono contento! Molto 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 felice, hai capito? Grazie mille, grazie maestro! Finalmente è arrivato il documento, no? Visioni. Tre anni di spettatori migranti. Di Luca Lotano. Tre soldi e un programma a cura di Fabiana Carottolante, Daria Corrias, Giulianucci. Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app Rai Radio.